0: Komentáře vatikánského rozhlasu
1: Přinášíme komentář italského teologa a indologa Paula Trianiho, který se zamýšlí nad odkazem francouzského jezuity Piera Tajarda de Chardén, citovaného papežem Františkem během apoštolské cesty do Mongolska. Závěrem vše, kterou papež František sloužil 3. září tohoto roku během apostolské cesty do Mongolska v Úlan-Bátarské stepní aréně, poděkoval těmito slovy. La messa je acione di grazie, Eucaristia Celebrata in questa terra mi ha fatto ricordare la preghiera del padre gesuita Pierre Teilhard de Chardin, elevata a Dio esattamente 100 anni fa. Mše je díku
0: vzdáním. Eucharistii. Skutečnost, že jsem ji mohl slavit na této půdě, mi připomněla modlitbu jezuitského otce Piera Teilhard de Chardin, kterou přesně před stovkou let vznesl k Bohu nedaleko od suť, v poušti Ordos. Tehdy řekl... Klaním se ti, o pane, před tvou přítomností ve žhnoucím vesmíru a toužím po tobě, očekávám tě v podobě všeho, s čím se tohoto dne setkám, co se mi stane a co uskutečním. Otec Tejar, který se zabýval geologickým bádáním, vroucně toužil slavením vše svaté, ale neměl sebou chléb ani víno. Tehdy složil svou mši nad světem, kde své obětování vyjadřuje takto. Přejmí, pane, tuto celou hosty, kterou ti za červánku nového dne přednáší stvoření, hýbající se, protože je k sobě přitahuješ. Podobná modlitba se v něm zrodila již za první světové války, když působil na frontě jako nosič raněných. Tento mnohdy nepochopený kněz vytušil, že se Eucharistie vždy v určitém smyslu vysluhuje na oltáři světa a je to živý střed veškerenstva, překypující střet lásky a nevyčerpatelného života. A to též v čase napětí a válek, jako je ten náš. Modleme se tedy dnes slovy o Cetejar, jiskřivé slovo, horoucí sílo, ty, který utváříš mnohost, abys do ní vlil svůj život, snažně tě prosím rozestři nad námi své mocné pečující všudy přítomné ruce.
1: Amen. Tolik papež František v Mongolsku nad jehož citací z francouzského jezuity Tajarda de Chardin uvažuje italský teolog následovně.
0: Papež, který cituje Tajarda de Chardin, vždy vzbudí rozruch. Pokud však něco takového udělá papež František, překvapí to méně, neboť zaprvé už tak učinil citací v encyklice Laudato si. Především se však takovému odkazu vůbec nemusíme divit, protože současného papeže bychom dokonce mohli označit za ryze Tejarovského. Spíše než příslušnost k tovalistvu Ježíšovu, její ovšem s Tejárem spojuje universalistický náhled na svět, pozornost k současné době a víra sklonovaná podle konkrétních potřeb lidstva. Nemálo věřících však překvapilo, když Tejarovo jméno zaslechli během papežovým vše v Mongolsku. A zaujal je život tohoto nevšedního kněze, který neměl chléb a víno nezbytné ke každodennímši. Existuje ostatně řada katolíků, kteří dosud neznají tohoto jezuitu, Jehož život by vydal na filmové zpracování. Vědce, výzkumníka a hrdinu vyznamenaného řádem čestné legie. Pokud ho již někdo znal, byl papežovou citací rovněž překvapen, neboť je známo, že se nad Tejárem znáší monitum. Do dneška platí za zakázaného jezuitu, neboť jako geolog a paleontolog přistupoval ke genezi z vědeckého úhlu pohledu. Pokud se tudíž někdo dotazoval, proč se jej papež František rozhodl citovat, je třeba připomenout, že se k tomu naskytla vhodná příležitost. Mongolské stepy, kde papiž sloužil mši, byly nedaleko od těch, kde totež učinil Deschardins. Kromě toho lze Tejára Deschardins považovat za misionáře v moderní Číně, kde prožil 20 let. Byť tak působil spíše z poslušnosti než z povolání. Poukaz na Tejarova slova však především papežovi umožnil, aby se zamyslel nad eucharistii a válkou.
1: Položme si tedy otázku, jaký smysl má ona papežem zmíněná mše nad světem. Tajard de Chardin, když se ocitl v poušti Ordos bez chleba a vína, obětoval Bohu celou zemi, veškerou práci a strasti tohoto světa. Proměnil tak liturgický obřad v hymnus, který se obrací k veškerenstvu v jeho porodních bolestech, putujícímu ke svému novému složení a konečnému dovršení. Jestliže chceme teologicky pochopit tuto neobvyklou celebraci, je třeba připomenout nauku o panchristické vizi světa, kterou přijal od blondela a řeckých otců, přisvojil si ji a nově vyložil jako anima mundi.
0: Logika panchristismu, která učí, že Kristus je všude a ve vláknech všeho, opravňuje k obětování Bohu nejenom pod způsobami chleba a vína, ale též veškeré jeho přítomnosti a kosmického díla. Pro teára de Chardin nebyla Eucharistie pouze středem světa, byla jeho podstatou, zvěcněním, posvěcením. Podle přesvědčení tohoto francouzského kněze vesmír dospěje ke svému dovršení právě prostřednictvím Eucharistie, poněvadž Kristus vstupuje do člověka a jeho prostřednictvím vchází do vesmíru a dějin. Eucharistie lze tudíž považovat za jádro hmoty, již je, dalo by se říci, pulzujícím středem. Jestliže nynější ničení společného domova povstává ze skutečnosti, že současný člověk postrádá smysl pro posvátnost vesmíru, Tajárová vize naopak napomáhá k novému výkladu posvátnosti přírody, která je oduševňována kristovým duchem a rozhýbána vnitřní silou, která ji pohání směrem k Bohu.
1: Tajárovská mše učí, že existuje omega, že je zde nějaký návrat, konečný bod spojující nebe se zemí. V azijských stepích se ale Tajard de Chardin neocitl poprvé v situaci, kdy měl slavit Eucharistii, tak říkajíc, s holýma rukama. Totež se mu přihodilo také na západní frontě, v bahnech zákopů a mezi znetvořenými těli svých druhů, které odnášel do bezpečí jako zjevně nezodpovědný saniták, pohrdající nebezpečím. Toto je druhý důvod, který papeže Františka přiměl k Tajardově citaci. Nikdo totiž není větší pacifista než člověk, který na vlastní kůži zažil válečné hrůzy. Tajardovo svědectví je navíc o to významnější, že byl schopen vidět Boha a evoluci světa také za nelidského bombardování, a to nikoli kvůli naivnímu optimismu, nýbrž ve víře, že Omega nakonec nadevším zvítězí.
0: Tento zcela jistě nepochopený teolog Jak se o něm vyjádřil papež František, nepochybně podepsal stránky děl, nad kterými se budeme muset ještě dlouho zamýšlet, a které nepochybně představují zdroj pro křesťanství třetího tisíciletí. Z mnoha ohledů je totiž nejenom aktuální, ale dokonce je v předstihu ve své teologii, která není pouhou teologií, nýbrž novým pohledem na křesťanství a nový humanismus. Jeho inovativní pohled na svět totiž směřuje hmotu s duchem a Bibli svědou. Jeho spiritualita vývoje je navíc neobvyklá, protože klade důraz na vtělenou hodnotu bytí natolik, jak to v církvi neučinil žádný jiný duchovní autor. Teja de Schaden tudíž zůstává emblémem přesvědčeně vtěleného křesťanství. Dokazují to též jeho slova, určená jednomu ze spolubratrů, kterému se na přeplněných ulicích Park Avenue krátce před osudovým infarktem svěřil, že stále žije v boží přítomnosti.
1: Tento jezuita, který vyslovil přání, že by chtěl zemřít v den vzkříšení a zemřel právě na hod boží velikonoční, je rovněž symbolem křesťanství jako proměnění, kontinuity mezi pozemskými a absolutními hodnotami. Života, kterým se nemá opovrhovat, ale který je nutno přeměnit v cosi vyššího. A právě toto je důvod, kvůli němuž může křesťan Bohu obětovat svou každodennost, vzhledem k tomu, že Kristus je v každé věci, včetně těch zdáněvě bezvýznamných. Kněz, který Bohu přináší Kristovu oběť, mu tedy jistě může předložit celý vesmír, neboť Bůh je celým vesmírem.
0: Přišeli jste komentář Paola Trianniho, je to italský teolog a indolog, vyučuje na římské univerzitě Tor Vergata a papežských univerzitách Urbaniana a Gregoriana. Ve svém výzkumu se zaměřuje zejména na filozofickou, teologickou a duchovní konfrontací mezi křesťanstvím a indickými náboženstvími, tedy mezi náboženským dialogem, gandijovským nenásilím, ekologií a vegetariánstvím.
1: Tento podcast pro vás ve Vatikánu připravili
0: Petr Vacík.
1: a Jana Gruberová.